0: Der Kreuzfahrt Podcast. Mit Jerome Brunel, außerdem mit dabei. Franz Neumeyer, grüß dich. Hallo Jerome. So, und alle erwarten wahrscheinlich, dass wir irgendwas erzählen zum Thema Costa Concordia. Es ist allerdings jetzt am Tag der Aufzeichnung, Montag 15.40 Uhr und im Moment wird die Costa. Äh, Concordia. Concordia ich habe mal gerade an Costa Cordalis gedacht, ich weiß auch <lacht> nicht warum äh, im Moment wird sie aufgerichtet, wir wissen also jetzt definitiv nicht, ob es dann funktioniert hat oder nicht, das macht aber nichts Sie können nämlich auf cruistricks.de alles nachlesen, was wichtig ist und dann wissen Sie, ob alles gut gegangen sind, wir wissen es im Moment am Tag der Aufzeichnung leider nicht so, das musste noch kurz gesagt werden, weil das ja, ist natürlich, natürlich das wichtigste Thema zurzeit.
1: Natürlich läuft bei uns jetzt hier im Hintergrund irgendwie mhm. so der Livestream. Über Sinn. Also, wenn wir gelegentlich unkonzentriert wirken, dann liegt das daran, dass in Chilio gerade irgendwas passiert, aber äh, nein, Spaß beiseite, wir werden das natürlich jetzt auf unseren Podcast konzentrieren. Mhm. Da haben wir spannende Themen, herum.
0: Wir haben sehr spannende Themen. Ich war ja auf der Mein Schiff 2 äh, im August und ähm, da gab es gerade einen Unfall mit dem, mit dem Schiff. Ich bin ein bisschen Also nicht, wie du mitgefahren bist? Nicht, als ich mit gefahren bin, Gott sei Dank, äh, ist es nichts weiter passiert, aber die Schiff 2 wurde ja gerammt, ne? Ja,
1: ja, das ist ähm, vor ein paar Tagen äh, ist in Bari äh, anscheinend ziemlich starke Windböen gewesen und da hat sich eine, eine Fähre, eine Griechenland-Fähre, die Superfast 2 äh, wohl losgerissen. Das sind wohl drei von vier Stahltrossen durch den Wind gerissen und sie ist in die Schiff 2 reingetrieben äh, und zwar genau mit dem dicken, fetten Bugwulst voraus in die Seite, genau auf Höhe vom Stabilisator, aber der Bugwulst, nachdem die Fähre unbeladen war oder weitgehend unbeladen war, ist oberhalb der Wasserlinie in die Main Schiff rein und hat dort zwar eine ziemlich tiefe Delle hinterlassen, aber Gott sei Dank kein Leck und es gab wohl auch keinen Schaden irgendwie am Stabilisator oder sonst wie. Das heißt, die Mein Schiff 2 konnte, konnte dann am Abend tatsächlich nach der Inspektion weiterfahren und muss jetzt auch nicht akut repariert werden.
0: Das heißt, wenn sowieso Termin ist, im Trockendock wird es dann repariert.
1: Wenn ich richtig in Erinnerung habe, dann ist irgendwann in den, in den nächsten Wochen oder Monaten ein Trockendock-Termin ohnehin angesetzt und ich Gehe davon aus, dass sie da dann äh, die Delle auch wieder ausbeulen werden und das jetzt nicht kurzfristig äh, machen müssen.
0: Und ich habe ja auf der Mein Schiff 2 mit verschiedenen Leuten gesprochen. Wir erinnern uns an den Schiffskoch zum Beispiel, also an den Chefkoch. Und äh, was ich natürlich auch gemacht habe, und da ist äh, mir Tui Cruises sehr entgegengekommen, da freue ich mich auch drüber, nämlich ich durfte mit dem Kapitän sprechen. War für mich eine ganz, ganz tolle Sache, weil ich dann auch auf die Brücke durfte, was man ja normalerweise nicht auf einem Kreuzfahrtschiff äh, machen darf. Kjell Holm heißt der Kapitän und es ist so der Hauptkapitän von äh, Tui Cruises, derjenige, der auch mal oder bisher immer äh, die Schiffe dann äh, abgeholt hat und in Dienst gestellt hat. Jetzt kommt ja demnächst die ein Schiff 3. Ich vermute mal, er wollte es nicht so ganz rauslassen, er wird auch dieses Schiff in Dienst stellen. Er ist auch, soweit ich das verstanden habe, immer auch ähm, bei der Entwicklung der Schiffe mit beteiligt und, und kümmert sich darum. Und er war eben... Der Kapitän auf der Mein 2, als ich mit dem Schiff unterwegs war. Und ich wollte mal von ihm wissen, wie er damals überhaupt Kapitän geworden ist.
2: Jetzt hat man mich angerufen und gesagt, okay, wir haben zwei Arbeiten für dich zu wählen. Entweder Kapitän auf dieses Schiff oder Kapitän auf dieses Schiff. Äh. Welche möchtest du haben? Ich muss ein bisschen Zeit kriegen, um nachzudenken, habe ich gesagt. Ja, du kriegst 24 Stunden, ich möchte morgen wissen. <lacht> also das war eigentlich ja. eine ganz einfache Entscheidung, aber ich war, ich war nur 32, ich war ziemlich jung. Und äh, also diese Stufe von, von Chief Officer, also über Übersteuern zum Kapitän, das ist also eine ganz, ganz große Stufe. Und äh, in die Zeiten war es noch ein bisschen anders als heutzutage mit Rapporten hier und Rapporten da und Papierarbeit, also das von mehr oder weniger. Hier, hier sind die Schlüsse für dieses Schiff, nimmt die unter, rund um die Welt, bringt die Ladung sicher zum Zielort und die Besatzung und Schiff in ein Stück wieder zurück. Und das war eine Umdrehung um die Welt. Also das kann ich sagen, dass ich mich nie so alleine gefühlt als diese erste Reise, wenn wir von Southampton losgefahren sind in Richtung Jacksonville in den USA. Und äh, plötzlich war da keine mehr, die man um Ratung, Beratung fragen könnte, sondern alle sind zu mir gekommen und die müssten eine Antwort haben. Das war ein großer Unterschied.
1: Wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann war die Entscheidung aber nicht, ob er Kapitän möcht
0: werden möchte, sondern nur auf welchem Schiff er das machen will, oder? Äh, nee, er war zu der Zeit, das war nämlich noch der Witz, er war für diese Reederei gar nicht auf dem auf dem Meer unterwegs, sondern er war äh, im Büro auf, an Land ein Jahr lang und sollte dann also wieder auf See gehen und deswegen hat es ihn so überrascht, dass er also direkt von Land dann wieder zurück auf dem Schiff und dann gleich als Kapitän gehen sollte. Aber er hatte in der Tat dann ja die Wahl zwischen dem einen oder dem anderen Schiff. Er hätte natürlich auch Nein sagen können, dann wäre er eben nicht Kapitän geworden, aber ich wenn man von der Reederei angeboten wird. Da hat man einfach keine Option, denke ich. Und ich habe ihn dann auch gefragt, ob das ein Traumjob für ihn ist.
2: Ja, nein, sagen wir mal. Also für mich ist das, ich tue das, weil ich das merke. Und äh, ich bin schon 49 Jahre fast auf See gewesen mit, oder beruflich betätigt, sagen wir mal, in, in Shipping. Und äh, auf einem Kreuzfahrtschiff zu sein, ist was anderes als auf ein Frachter zu sein. Ich würde mich wirklich... Wuppen langweilen, falls ich wieder zurück zur Infrate gehen würde.
0: Ich denke, das ist wie mit allen Jobs. Also es gibt bestimmt Dinge, die einem Spaß machen und Dinge, die einem weniger Spaß machen. Und so geht es ihm auch. Also sein Arbeitstag, den er da jeden Tag hat, hat halt verschiedene Aufgaben und die einen machen mehr Spaß und die anderen weniger. Ich finde das ziemlich spannend, weil äh, viele Kapitäne, mit denen ich mich bis jetzt unterhalte,
1: die Frage stellt man natürlich immer. Da kommt oft dann so ein uneingeschränktes Ja, es ist der schönste Traumjob der Welt und das klingt dann manchmal so ein bisschen mehr wie ein Marketingspruch. Ich fand ganz spannend, dass er da
0: ehrlich war und auch gesagt dass es Teile gibt, die ihm nicht ganz so gut gefallen. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, wie dann eigentlich sein Arbeitstag aussieht. Ob das so ein so 9-17 Uhr Job ist oder wie das eigentlich aussieht bei ihm.
2: Also, ich habe ja keine bestimmte Arbeitszeiten. Es kommt ja völlig darauf an, wo wir sind und äh, so weiter. Wenn ich hamburg bin, sind es lange Tage. Das gehört einfach dazu. Das ist Essen, Schlafen, Arbeiten, alles in einem. Ich arbeite aber drei Monate und dann habe ich die gleiche Zeit frei. Sobald wir hier im Boot sind, dann sind wir hier, um zu arbeiten und dieses Schiff sicher zu führen und äh, dazwischen habe ich dann einen vollen Urlaub mache ich, was ich machen möchte. Mein Arbeitstag ist heutzutage meistens vor einem Computer und dann habe ich Spaß ein oder zweimal die Tag, wenn ich zu der Brücke gehen kann und das Schiff ran und raus von einem Hafen. Hat der
0: dir verraten, was er im Urlaub macht? Äh, der wohnt inzwischen in Australien und genießt dort mit seiner Familie äh, die Tage dort und äh, geht auch eher in die Berge. Also ich habe ihn auch mal zwischendurch gefragt, ob er denn auch auf See unterwegs ist, wenn er Urlaub hat, aber da hat er entschieden mit dem Kopf äh, geschüttelt. <lacht> Also er hat ja äh, Dienstzeiten an Bord, von drei Monaten ist er an Bord und drei Monate ist er dann wieder runter und äh, in dem Rhythmus funktioniert das Ganze. Also hat immerhin ein halbes Jahr Urlaub pro Jahr. ist, glaube ich, nicht so schlecht, der Job des Kapitäns zumindest, äh, was den Urlaub betrifft. Aber es ist natürlich wie für jeden, der auf See fährt, schwierig, äh, immer drei Monate von zu Hause weg zu sein. Was ist er denn eigentlich für ein Landsmann? Er klingt äh, skandinavisch. Ja, schwedisch. Schwede ist er. Schwede. Mhm. Und äh, seit seit also Kindstagen war der auf dem Meer unterwegs, Er ist im Paddelboot oder ja, ja er ist am Meer aufgewachsen und ähm, man merkt das auch deutlich, dass es so ist ein gemütlicher und 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 äh, sehr sehr freundlicher Mensch, zu dem man sofort Vertrauen fasst. Also es gibt so, so Menschen, ne, da denkst du ja okay, der ist gut, ähm, da geht es mir auch gut und alles ist gut.
1: Gute Eigenschaften für einen Kapitän.
0: Ja. Was mich auch interessiert hat, ist wie wie sieht eigentlich die Ausbildung zum Kapitän aus? Man äh, ist ja nicht von heute auf morgen Kapitän und selbst wenn man das Kapitänspatent dann hat, dann ist man trotzdem noch nicht Kapitän. Das habe ich Ihnen auch gefragt.
2: Diese Ausbildung hat sich ja über die Jahre auch ein bisschen verändert. Aber wenn ich meine Patente gemacht habe, äh, dann war elf Jahre Mindestzeit, um ein Kapitänspatent zu, zu kriegen. Elf Jahre, das heißt dann eine Kombination von äh, Schulung, also Akademiestudien Studien und äh, praktische Erfahrung in verschiedene. Positionen an Bord. Äh, heute geht es ein bisschen schneller, weil man hat ein bisschen weniger praktische Erfahrung dabei weil äh, alles ist viel, vielleicht ein bisschen mehr technischer heute äh, mit äh, Maschinen und Geräten und Computers ersetzt. Und äh, man sagt, dass äh, als Matrose, das ist eine Sonderausbildung, als Matrose zu sein und äh, auf dieser Seite zu arbeiten, Offizier zu sein braucht man nicht unbedingt alles das Wissen, was ein Matrose wissen muss. In die alten Zeiten war das ein, einfach eine Ausbildung, die von Grunde die ganze Strecke hochging. Also man ging durch alle verschiedene Positionen. Und deswegen ist es dann heute ein bisschen schneller, ein Kapitänspatent zu bekommen. Das aber, dass aber das Patent hat, heißt ja noch nicht, dass man Kapitän wird, mhm. sondern da muss man auch ein Räder finden, ihm vertraut, um ein Schiff in seine Hände zu geben. Also da hier zum Beispiel haben wir jetzt zum fünf Offiziere mit Kapitänspatent am
0: ich stelle mir das ein bisschen frustrierend vor, wenn ich ein Kapitänspatent habe, aber dann doch nicht Kapitän bin. Aber das ist normal bei der, bei der Seefahrt. Ne? Man bekommt nicht ja, sofort das Vertrauen.
1: Ja, ich kenne das also gerade, wir haben ja über Mississippi schon mal gesprochen von den mhm. Raddampfern. Da kenne ich viele Kapitäne dort oder äh, ja und das Interessante ist, dass sie sich dort zum Teil auch wirklich abwechseln. Die wir haben ja immer einen Steuermann, nennt sich dort Pilot, der also das Schiff tatsächlich äh, steuert oder oder einen, einen Kadetten als, äh, als Zögling quasi beaufsichtigt beim Steuern mhm. und der Kapitän, der eben auch im Sinne der Hochseeschiffe der Chef ist und äh, die haben natürlich beide ein Kapitänspatent, aber die wechseln sich zum Teil wirklich ab. Da ist dann mal einer der Chef vom anderen und dann äh, vielleicht ein paar Monate später der andere der Chef vom einen. Das ist so, so aus der normalen Arbeitswelt ähm, eine Situation, wo man sich schwer zu sich das vorzustellen, dass da tatsächlich mal das Verhältnis sich immer wieder mal umdreht. Ich meine,
0: das Schiff steuert der Kapitän ja nicht ständig selber. Äh, Im Grunde steuert es beim An- und Ablegen in, in einem Hafen. Wenn sie dann auf See sind, dann kann es mal sein, dass er dahinter steht und äh, das beaufsichtigt. Oder wenn es ins in schwieriges Fahrwasser, sage ich mal, geht, dann ist er auch immer auf der Brücke und, und schaut genau, was passiert und gibt dann auch eventuell die Befehle. Aber gesteuert Steuer, wird das Schiff eigentlich von den Steuermännern und so weiter. Äh, da sind immer zwei. Die, die einer der steuert und der Steuermann sagt dann, dem anderen Offizier, was er jetzt plant zu machen. Und wenn der sein Okay gibt, erst dann wird das gemacht. Also jede Entscheidung wird ähm, immer abgesichert. Also niemand trifft ja, die und der Kapitän hat
1: ja selber das Steuerrad, wenn man so will, heutzutage ist es ja eher ein Joystick, ja. tatsächlich in den äußerst seltensten Fällen nur selber in der Hand. Also auch wenn der Kapitän das Kommando auf der Brücke hat, äh, gibt er Befehle an einen Steuermann, der die dann ausführt, auch beim Anlegen im Hafen oder
0: sowas steuert er in den seltensten Fällen wirklich selbst. Der Kapitän, Kjell Holm, ist ja nicht immer auf dem Kreuzfahrtschiff gefahren, sondern ist vorher auch mit äh, Frachtern unterwegs gewesen. Hat ja auch damit angefangen mit Frachtern, ist ja meistens so. Und ich wollte mal von ihm wissen, was was für ihn für einen Unterschied ausmacht, wenn er jetzt mit dem Frachter unterwegs ist oder mit einem Kreuzfahrtschiff und ob er da überhaupt einen Unterschied sieht für sich?
2: Ja, die Aufgaben, grundaufgaben sind ja die gleichen. Das heißt ja, ein Schiff von A nach B sicher zu fahren und das ist ja ähnlich. Aber hier hat man ja eine Besatzung schon von 800 Besatzungsmitgliedern gegenüber einem Frachter mit 25 oder vielleicht sogar weniger, 18 Besatzungsmitglieder sogar. Und die sind alle professionelle Seefahrer, weil hier redet man ja über einen Bereich, wo Hotel ein Großteil von unserer Besatzung ist. Und da ist diese Seefahrtserfahrung nicht so da. Und äh, es, es macht schon das alles ein bisschen anders. Interessanter.
0: <lacht> weiß nicht, ob das wirklich interessanter für ihn ist, wenn die keine seemännische Erfahrung haben. Ja, Aber ähm, so hat er es gesagt.
1: Na gut, in der Regel hat er natürlich auch mit dem Kabinentür oder Kellner seefahrerisch jetzt relativ selten zu tun. Äh, vielleicht mit Ausnahme natürlich von Notsituationen, wo jeder eine Aufgabe an Bord hat. Äh, aber er wird nie einem Kellner erklären müssen, äh, wie er im Hafen festmacht oder sowas. Das ist äh, richtig.
0: Aber er fährt eine Policy, dass er sagt, ähm, mal wenn meine Tür offen ist, dann darf da auch jeder kommen und und wenn er ein Problem hat und, und mit mir darüber sprechen. Also das ist ähm, sehr offen seine seine ähm, sein Arbeitsbereich. Also da kann auch, wenn Kellner ein Problem hat, theoretisch zu ihm kommen und, und, und mit ihm das besprechen. Und das, das legt er der Wert drauf.
1: Er ist natürlich Vorgesetzter, ähm, sämtlicher Mitarbeiter an Bord. Hm. Spannender Job mit so vielen Leuten unter sich und gleichzeitig natürlich auch die Verantwortung für das Schiff.
0: Ja, aber auch denke ich, kein, kein leichter Job. Äh, was mir mal aufgefallen war, als wir gefahren sind, war, dass eine Schraube abgeschaltet war. Das hatte ich persönlich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das war aber äh, auf der Mindschiff 2 so. Und ähm, ich wollte dann vom Kapitän wissen, wie fern für ihn der Umweltschutz, also das möglichst effektive Fahren mit dem Schiff, äh, wie wichtig das für ihn
2: ist. Das ist ja nicht nur Umweltschutz, sondern das ist auch Kosten dabei. Also wir tun hier alles, um so ökonomisch zu fahren wie möglich. Und diese Maschinerei, das wir hier haben, auf dieses Schiff, ist vielleicht technisch ein bisschen mehr kompliziert als die moderne Schiffe, aber sehr umweltfreundlich in dem Sinne, dass wir können immer mit der richtigen Kraft und richtigen Konfiguration fahren, wobei die Maschinen vernünftig verbrennen, so dass wir die die beste Leistung von den Maschinen kriegen mit diesem Brennstoff, was wir dann jeweils nutzen. Und das ist ein großer Unterschied und äh, hier haben wir also eine Konfiguration von zwei Gruppen von Hauptmaschinen, ein kleiner großen und ein kleiner groß auf beiden Seiten. und dazu haben wir noch eine, eine sogenannte Booster, Wobei wir auch mit nur Elektrizität fahren können. So, Wir haben also viele verschiedene Möglichkeiten und können immer dann mit der richtigen Belastung fahren.
1: Ich finde das ganz witzig, dass er ähm, von seinem Schiff im Gegensatz zu modernen Schiffen spricht. Mhm. Äh, die mein Schiff 2 ist jetzt nicht, nicht ein so uraltes Schiff, dass man gleich äh, <lacht> ist auf den alten Zeitpunkt. <lacht> kein gekommen. Oldtimer. Also, ums, 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 um das äh, zu sagen, das Schiff ist so, äh, 1997 gebaut äh, bei, bei Celebrity ja ursprünglich. Und. Äh, ist damit also gerade mal 16 Jahre, also jetzt kein kein Oldtimer-Schiff.
0: Ne? Naja gut, aber wenn man die Motorenentwicklung und so weiter sieht, äh, die es seither gegeben hat, kann man schon das Argument bringen, naja gut, das ist ja nicht ganz so umweltfreundlich, aber die wirken da wirklich insofern entgegen, dass sie einfach sehr viel flexibler sind als die modernen Schiffe. Sie können mhm. immer ihre Maschinen so schalten, dass sie möglichst effektiv fahren. Ich habe ja vorhin gesagt, eine Schraube abgeschaltet und dann haben sie eine große Maschine und eine kleine Maschine. Also wir sind teilweise nur mit einer einzigen kleinen Maschine gefahren, so also mit acht, neun Knoten waren wir da unterwegs und da verbraucht die dann ja auch entsprechend wenig. von Kielholm, dem Kapitän der Mein 2, mit dem ich im Sommer unterwegs war, im August um ganz genau zu sein, zu einem sehr umstrittenen Thema auf Kreuzfahrtschiffen. Ich weiß nicht, äh, Franz, ich glaube du bist auch nicht Nichtraucher, ne? Ich bin auch nicht Raucher, ja. Oh, Und ich werden wir unseren haben. <lacht>
1: äh, ich bin da auch kein
0: sehr friedliebender Mensch, was das Thema <lacht> angeht. Ich sage immer, ich bin überzeugter Nichtraucher, weil es für mich eine Angewohnheit ist, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn ich ehrlich bin. Das ist völlig an mir vorbeigegangen, die Raucherei aber wenn ich Raucher wäre, dann hätte ich auf einem Kreuzfahrtschiff immer mehr Probleme. Ja, das ist richtig. Also, es ist gerade bei den
1: amerikanischen internationalen Reedereien wird tatsächlich, äh, die, werden tatsächlich die Rauchverbote immer strikter. Also, in den Kabinen kann man eigentlich sowieso eigentlich nirgendwo mehr rauchen. Doch, bei Costa ist es noch erlaubt. Die letzten anderen zwei, aber teure Luxusreedereien, Crystal und Seaborn, sind jetzt gerade dabei, das Rauchen in den Kabinen zu verbieten. Aber auch auf den Balkonen der Kabinen gibt es tatsächlich immer, immer weniger. Schiffe, auf dem man also auch auf seinem eigenen Balkon noch rauchen darf. Die letzten, die es jetzt äh, angekündigt haben, dass eine Einschränkung kommt, dass das Rauchen am Balkon auch nicht mehr erlaubt ist, bei Royal Caribbean International auf den Schiffen. Also da wird schon, äh, wird immer enger für Raucher, die sich dann schon manchmal schwer tun, Plätzchen zu finden, wo sie noch rauchen können. Und vor allem, wenn natürlich am Balkon, ich, ich, du merkst, ich bringe schon so ein bisschen Verständnis für die armen Raucher <lacht> auf, die irgendwann äh, ihre Klemmstängel ihre irgendwo mehr anstecken können. Viele sind natürlich durchaus gewohnt, in der Früh nach dem Aufstehen als erstes eine zu rauchen. Das ist so eine der Bäh. Angewohnheiten, die ich jetzt überhaupt nicht Bäh. nachvollziehen kann, aber äh, ich, ich, ich muss es nicht nachvollziehen mhm. können. Es äh, gibt Leute, die haben diese Angewohnheit, denen gefällt es oder auch nicht, sie müssen oder, oder wollen. Es spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Ich möchte es auch gar nicht bewerten müssen. Nur wenn natürlich dann am, in der Kabine und auf dem Balkon das Rauchen verboten ist. Ich bin auf einem 4000 Passagiereschiff auf Deck 3 und der nächste Platz, wo ich rauchen darf, ist oben am Pooldeck auf der auf der Steuerbordseite. Dann ist natürlich, wenn ich nach früh um, weiß ich nicht, halb sieben aufwache und meine erste Zigarette rauchen will, ist schon ein bisschen mühselig. Also kann ich kann ich verstehen, wenn Raucher da ein bisschen empfindlich sind und und dann auf die auf die äh, Nichtraucher schimpfen, die ihnen das vermiesen. Wir sind es ja nicht, die sie ihnen vermiesen, die Reedereien verbieten sie und die haben ja einen guten Grund dafür,
0: vermutlich. Also ich, 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 ich verstehe, wenn eine Reederei sagt, ich möchte nicht, dass du in der Kabine raus, weil erstens mal stinkt es dann, auch für den nächsten äh, Passagier und zweitens mal Brandschutz und so weiter. Ich verstehe es, wenn es in den öffentlichen Bereichen nicht erlaubt ist, aber was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, warum darf ich denn nicht auf meiner Kabine, äh, auf meinem Balkon rauchen? Versuchen also wen, wen stört das? Also. Du bist wahrscheinlich noch nie auf einer Reise
1: gewesen, wo du in der Früh gemütlich oder, oder wann auch immer auf deinem Balkon in der Sonne sitzen wolltest und dein kabinen Nachbarkettenraucher Kettenraucher
0: ist. Nein, mit der der Weg ich war, war ja noch nie in, in einer Balkonkabine. Ja. Ich gehe in die
1: Innenkabine, weil ich ein armer Schlucker bin. Siehst du, in der Innenkabine hast du das Problem natürlich. <lacht> Eben, nicht.
0: siehst du wieder ein Problem Na? weniger. Noch ein Grund mehr in die Innenkabine zu gehen. Aber ganz, also ich, ich persönlich, ich,
1: ich bin jetzt nur verheiratet mit einer Frau, die gern etwas länger schläft und mit einer Tochter, die je älter sie wird, immer noch länger schläft. Das heißt, ich bin eigentlich der da in der Früh so eine Stunde anderthalb vor den beiden aufsteht. Also nehme ich mir mein, mein Buch oder inzwischen mein Kindle äh, und setze mich auf den Balkon raus. Äh, je nachdem, welches Fahrgebiet ich bin, ziehe ich mir eine dicke Jacke an oder, oder gehe gleich direkt im Schlafanzug raus, wenn es schön warm draußen ist. Genieße den Sonnenaufgang, die Ruhe da draußen und lies in meinem Buch, solange bis die Familie wach ist. Das ist echt eklig, wenn am Kabinennachbar fünf Minuten, nachdem du da draußen sitzt, die Balkontür geht und dann fängst, äh, fängst du an äh, zu riechen, dass der Kollege da drüben die Qualmerei anfängt dann ist für mich der Spaß am Balkon zu Ende. Ich habe da eine teure Balkonkabine bezahlt, die ich de facto nicht nutzen kann. Vor allem, wenn man Pech hat und der Nachbar wirklich so ein Kettenraucher ist, der quasi bei jeder Gelegenheit äh, auf dem Balkon steht. Das ist schwierig. Ich wie gesagt, ich habe wirklich Verständnis für die Raucher, die auch irgendwo sehen müssen, wo sie bleiben. Und ich möchte wirklich überhaupt auch nicht anfangen zu bewerten, ob nur Rauchen gut ist oder nicht. Ich habe für mich entschieden, dass für mich Rauchen nicht gut ist, aber das darf jeder für sich alleine entscheiden, so wie jeder für sich entscheiden darf, ob er trinkt oder nicht oder, oder was auch immer tut. gibt viele Dinge, die riskant sind. Auch Drachenfliegen ist nicht ungefährlich, aber deswegen würde ich nicht sagen, keiner darf Drachen. Also das soll meinetwegen jeder machen, wie er will. Nur kollidieren da natürlich
0: zwei Interessen, die sch schwer bis gar nicht vereinbar sind. Aber mal ehrlich, das ist doch der Reederei. Wurscht, ob du dich auf deinem Balkon belästigt fühlst durch Rauch. Hat das noch einen anderen Grund? Also einen Sicherheitsgrund? Gibt es da irgendwas? Naja, also
1: zum einen ist es der Reederei vielleicht nicht wurscht, wenn ich im, äh, wenn ich erstens bei der Rezeption anrufe und mich beschwer, und sie dann irgendwas tun muss. Das ist nämlich unangenehm, weil genauso, wie ich mich unwohl fühle, würde sich der Kabinennachbar natürlich unwohl fühlen, wenn er einen Anruf kriegt und sagt, nimm doch mal Rücksicht auf deinen Kabinnachbarn, Da sagt er auch, oh, ich habe meinen Balkon ja bezahlt. Mhm. Und zum anderen wird sich die Reederei natürlich überlegen, wenn, äh, wie, wie in USA, haben nur noch 18 Prozent der Bevölkerung überhaupt raucht, ob man dann sagt, ist mir doch egal, ob sich der Nichtraucher ärgert über Rauch oder nicht, dann wird der Nichtraucher vielleicht irgendwann einfach zu einer anderen Reederei gehen, wo das Rauchen am Balkon schon verboten ist. Also es hat schon, glaube ich, ich bin überzeugt, dass der wirtschaftliche Aspekt bei den Entscheidungen eine viel wichtigere Rolle spielt als das Thema Brandschutz, das oft da eben auch genannt wird. Ich glaube, dass der wirtschaftliche Aspekt der viel wichtiger ist als, als, als Sicherheitsaspekte. Um, um Thema Sicherheit vielleicht noch weil du danach gefragt hast, mhm. ähm, kurz, kurz abzuhandeln. Natürlich ist eine über die Balkonbrüstung oder wo auch immer übers Schiff nach außen geschnippte äh, Kippe, die vielleicht noch glüht, ist natürlich schon unter Sicherheitsaspekten sehr, sehr gefährlich. Es ist... Ähm, ein größerer Brand tatsächlich auf einem Schiff mal ausgebrochen, nämlich 2006 auf der Star Princess. Das war ein richtig, richtig großes, gefährliches Feuer mit äh, einigen Verletzten, einem Toten. Das nachträglich sich rausgestellt hat, tatsächlich äh, sehr wahrscheinlich von einer weggeschnippten Zigarette äh, entstanden ist, dass dann ein paar Balkone tiefer auf dem Balkon gefallen ist, dort auf irgendwelche brennbaren Sitzauflagen von äh, von von Sonnenstühlen und tatsächlich den, den Brand dort ausgelöst hat. Inzwischen hat man natürlich keine brennbaren Sitzauflagen auf äh, Auflagen auf Sonnenstuhl mehr. Das hat man aus dem Vorfall gelernt. Und auch sonst äh, ist außen eigentlich kaum mehr brennbares Material. Trotzdem ist, glaube ich, das Risiko, es ist vorhanden, es ist nicht besonders groß,
0: aber es ist ein Argument von vielen. Nun wird es aber nicht auf dem ganzen Schiff verboten. Also es gibt dann äh, Bars, wo man dann rauchen darf oder ähnliche, also Plätze, wo man rauchen darf. Weil Wenn ein Raucher oh, naja. ist, dann muss man halt rauchen. Na, naja, es sind schon ganz viele Reedereien, die
1: inzwischen in nahezu sämtlichen oder eigentlich allen Innenräumen Schiff tatsächlich das Rauchen komplett verbieten. Es ist dann oft so, dass es vielleicht noch eine Raucherlaunch, -Lounge, Zigarrenlaunch -Lounge, sowas gibt, die aber in der Regel klein ist. Da können jetzt nicht 500 Raucher rein und, und regelmäßig ihre Zigarette rauchen. Und im Casino ist meistens das Rauchen noch erlaubt. Manche schränken es inzwischen auf die Hälfte des Casinos ein. Casino ist meistens noch so ein Refugium für Raucher, wo man sich hin zurückziehen kann. Und ansonsten ist es tatsächlich nur noch auf den offenen Decks überall erlaubt. Also am Pooldeck meistens dann eben auf einer Seite. Eine Seite ist Raucher, die andere Seite ist Nichtraucher. Blöd für die nicht Raucher, wenn die Raucherseite, gerade die, die es in der Karibik im Schatten liegt, das kann passieren oder oder andersrum. Die Raucher ärgern sich, wenn sie in der Sonne stehen müssen und, und sich kaputt schwitzen. Aber wie gesagt, am, am offenen Deck ist eigentlich überall noch Rauchen erlaubt, aber in Innenräumen wird es tatsächlich eng, vor allem bei den internationalen Räderreihen. Deutsche
0: Reedereien eine andere Nummer. Was unterscheidet da die deutschen Reedereien?
1: Deutsche Reedereien erlauben wesentlich großzügiger das Rauchen. Also dort ist Rauchen, soweit die Schiffe. Bei den alten haben sie ja teilweise gar keine Balkone noch. Aber dort, wo Balkone vorhanden sind auf den deutschen Schiffen, ist das Rauchen tatsächlich erlaubt. Also Tui, Großes, Aida, äh, Transozean, Phoenix, äh, dort, wo, wo Balkone vorhanden sind auf den Schiffen und so weiter. Also da darf man auf den Balkonen überall rauchen. Da gibt es auch äh, in den Schiffen großzügigere und mehr Bereiche, wo man noch rauchen darf, das sind so die Refugien für Raucher eigentlich
0: noch. Blöd halt, wenn man nur im Freien rauchen darf und das Schiff fährt gerade durch die Arktis und es ist kein so gutes Wetter. Dann ist das ein bisschen blöd für die Raucher. Aber ich ja, sage immer, wenn, dann dann
1: wenn, wenn der Wind zu stark wird, ist die Zigarette natürlich ganz schnell abgebrannt, nur durch den Windzug, der vorbei weht. ja. Ich, ich glaube, es ist ein Problem, was sich wirklich schwer lösen lässt. Ich glaube, es ist aber auch ein Problem, wo oft am Thema vorbei diskutiert wird. Wenn man also, ich, ich muss jetzt einfach so ein bisschen, weil wir beide Nichtraucher sind, ich muss ja. die Argumente der Raucher hier so ein bisschen mit einbringen. Unbedingt. Ja. Raucher sagen natürlich immer, Nichtraucher sollen doch tolerant sein. Die sollen sich nicht so aufregen und sollen eben auch mal akzeptieren, dass es ein bisschen riecht. Und klar, ich nee. bin jetzt schon wieder tendenziös. Ne? <lacht> ähm, doch, wenn es nur der Geruch wäre, würde ich sagen, damit da, da kann ich tolerant sein. Mhm. Bei dem Geruch kann ich tolerant sein. Das Problem ist nur, Zigarettenrauch ist eben nicht nur Geruch, sondern Zigarettenrauch ist, das ist glaube ich inzwischen unumstritten und es steht ja auch dick und fett auf jeder Zigarettenschachtel drauf. Rauch, äh, Rauchen verursacht Krebs, Rauchen ist tödlich und so weiter. Das heißt, ich muss ja nicht nur den, 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 den Geruch ertragen, ich ehrlich bin, Zigarrengeruch mag ich sogar ganz gern, Pfeife. Mhm. Mag ich. Also nicht den ganzen Tag und dicht, aber ich finde jetzt den Geruch als solchen nicht so tragisch. Ähm, kalter Rauch in der Früh aus dem Aschenbecher ist eklig, aber das sagt, glaube ich, auch jeder Raucher. Der entscheidende Punkt ist einfach, sind die Schadstoffe, sind die Giftstoffe. Wir reden von, von hochgiftigen Stoffen wie Teer und Arsen und solchen Dingen, die einfach in dem Rauch enthalten sind. Und da finde ich persönlich, darf man nicht über Toleranz reden, also nicht als Raucher, den Nichtrauchern vorwerfen, sie seien intolerant. Das ist, glaube ich, ein Streit, der vollkommen am Ziel vorbeigeht, sondern das, was man akzeptieren muss, ist, dass beide Seiten ein Interesse haben, das mehr oder weniger gleichwertig ist und man irgendwo einen Ausgleich finden muss. Und das ist halt gerade bei dem Thema wirklich schwierig. Hm. Im Zweifel muss es sich am Ende vielleicht darüber entscheiden, dass es eben manche Schiffe gibt, die raucherfreundlich sind und manche Schiffe, die nicht raucherfreundlich sind. Und wenn ich ein militanter Raucher bin, muss ich eher auf den Raucherschiffen und als militanter Nichtraucher muss ich eben eher auf den Nichtraucherschiffen fahren. Könnte eine der Lösungen sein dafür. Aber wie finde ich, ich raus? Rezi
0: wie finde ich raus, jetzt... Wenn, man, wenn ich mich jetzt nicht so wahnsinnig mit dem Thema bisher beschäftigt habe. Wie finde ich raus, ist das ein raucherfreundliches oder ein weniger raucherfreundliches Schiff? Wie kann ich das denn rausfinden? Da gibt es natürlich hm. bei
1: CruiseTrix äh, eine Website, auf der das steht. Aha. Äh, also klar, wir haben wir haben einen Beitrag auf CruiseTrix.de, hm. äh, wo wir eine ganz ausführliche Tabelle haben, wo auf welchen Schiffen wie viel rauchen und, und nicht rauchen erlaubt ist. Aber ansonsten steht das natürlich auf den Websites der Reedereien, irgendwo in den FAQs, äh, in den Reisenden, Reisebedingungen eher nicht, aber in den, in den FAQs, in den regelmäßig gestellten Fragen, äh, irgendwo in den Hilfefunktionen auf der Website, findet man eigentlich immer die Informationen, wo in welchem Umfang äh, Rauchen erlaubt ist. Also daran, daran scheitert es nicht, äh, dass man sich vorher nicht informieren kann darüber. Was schon mal passiert, und das hat jetzt gerade auch wieder bei Royal Caribbean ein bisschen Ärger in den Vorhand zum Teil verursacht, wenn Leute langfristig buchen und haben jetzt, ähm, weiß ich nicht, schon schon Mitte des Jahres eine Royal Caribbean-Fahrt für Mitte nächsten Jahres gebucht äh, und Royal Caribbean äh, ändert dann nachträglich die Raucherpolicy. das ist natürlich ein bisschen schwierig. Also da gibt es schon Leute, die sagen, jetzt, jetzt
0: storniere ich meine Reise deswegen. Also halten wir fest, äh, wer sich darüber informieren möchte, wo er viel rauchen kann, der geht einfach auf deine Seite www.kruestricks.de, erfährt dort alles ins Wissenswerte zum Thema Rauchen. Ja, das und war's für heute. Und kann ganz kräftig mitdiskutieren.
1: Ja. Ich glaube, das ist bei dem Thema unglaublich wichtig. <lacht> ähm, da ist immer die Diskussion ganz, ganz heiß und entgleist leider auch manchmal so ein bisschen in gegenseitige Schuldzuweisungen. Mhm. Aber es, ich finde es ganz wichtig, über das Thema zu diskutieren, möglichst sachlich, äh, manchmal auch ein bisschen emotional.
0: Vielleicht findet man in der Diskussion auch gangbare Lösungen für die schwierige, schwierigen Themen. Dabei. Also ich werde bei dem Thema, muss ich ganz ehrlich gestehen, sehr schnell, sehr emotional. Wir schauen noch kurz auf den Monitor äh, nach Gilio. Äh, da wird gerade die Costa Concordia zu dem Zeitpunkt, wo wir aufzeichnen, aufgerichtet. Und sie ist noch nicht auseinandergebrochen bisher.
1: Sie ist noch nicht auseinandergebrochen. Es sieht so aus, wie sie es heute Mittag in der Pressekonferenz, die übertragen wurde, schon gesagt haben, alles nach Plan, keine Probleme. Äh, so sieht es nach wie vor auch im Moment noch aus. Aber sie liegt auch immer noch ziemlich weit auf der Seite.
0: Ja, sie haben ja auch ein bisschen später aufgrund der Wetterbedingungen äh, angefangen, sie aufzurichten, genau. drei Stunden später. Gut, also wir hoffen, dass die dann an dem Tag, wo diese Folge veröffentlicht wird, dann steht. Also aufrecht steht und dann im nächsten Sommer dann äh, dort weggeschleppt werden kann. Wir drücken beide Daumen und hoffen, dass das alles gut geht, damit es auch keine Umweltschäden gibt. Das war wieder eine Folge von Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast. Mit dabei waren Franz Neumeier und Jerome Brunel. Tschüss, Franz. Tschüss, Jerome.